0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Listo, ok, ya está grabando y vale, entonces empezaré, ¿ok? Ok. Perfecto. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos acompaña un nuevo invitado. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola,
1: mucho gusto, estoy muy bien. ¿Cómo
0: estás tú? Yo estoy muy bien, estoy muy emocionado por esta conversación. Me da mucho gusto que hayas aceptado y de verdad aquí valoramos mucho el tiempo que las personas se toman para venir a tener una buena conversación, a compartir ideas, historias es algo que para nosotros vale demasiado, así que muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta mañana y pues creo que estoy muy intrigado hacia dónde vamos a ir, yo creo que pueden salir cosas muy interesantes de esta conversación
1: Ok, pues eh, yo también estoy emocionada
0: Perfecto, pues para iniciar el episodio por lo regular siempre eh, iniciamos con una pregunta, ¿vale? ¿vale? Una pregunta que lo inicia todo y esa pregunta es, antes que nada, puedes este, utilizar las palabras que tú gustes, no hay censura de nada en lo absoluto, así que como te sientas más cómoda de contestar. Súper. ¿Quién es Raquel? ¡Wow! <risa>
1: <risa> no me esperaba esa pregunta. Pues creo que eh, Raquel es una mujer que, que cambia mucho, es una mujer soñadora, es una mujer eh, creo que le gusta mucho ayudar y eso se ve en gran parte de, pues de las decisiones de vida que, que, que llego a tomar. Eh, es una mujer que trato de conocer todos los días, de ser amable con ella, porque como toda en la vida, tiene muchas cosas buenas, tiene algunas cosas no tan buenas, pero creo que siempre estoy intentando conocer la Raquel actual, porque pues sí, es de muchos cambios.
0: wow Súper bien. Eh, para poner un poco en contexto... Realmente yo, yo te conocí a través de tu trabajo... De, tu, ...de tus publicaciones en Instagram... ...me parecieron muy interesantes... ...y realmente me dio mucha curiosidad... ...porque desde hace unos meses... ...he sentido como... ...esta intriga acerca de los temas de la psicología... ...cómo es que afectan en... O sea, en la vida diaria de... ...todas las personas... ...y en muchas formas... Eh, ...tanto en lo laboral, como en lo personal... ...y en lo social... Y creo que es algo que últimamente en redes sociales escuchamos mucho, o sea, se habla mucho acerca del amor propio, se habla mucho acerca del de, eh, el autoconocimiento, pero creo que el abordar ciertos temas en redes sociales... ...y quedarnos como que solamente con eso que vemos en redes sociales... ...es una capa muy pequeña y demasiado superficial... ...creo que estos temas se deben de abordar de una forma un poco más profunda... Y, ...y me agradó mucho el concepto del trabajo que haces en redes sociales... ...porque es como un gancho que te incentiva a ir un poco más allá del tema... ...y creo que eso es lo que necesitamos. Entonces, aquí te va una segunda pregunta... ¿Cómo fue? Okay. ¿Cómo fue que, que inició todo este todo este proyecto?
1: Pues mira, el proyecto de mi psicología RV realmente mmm, yo creo que me voy a remontar un poco más atrás. Eh, con yo estuve anteriormente trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León en una facultad a sí. omitir el nombre para poder hablar a gusto <risa> Para poder <risa> okay. hablar a gusto de, de, de lo que pasaba ahí Pero bueno, inicio, me dan una oportunidad La verdad, yo inicié ahí recién egresada eh, mmm, Toqué la puerta No tenía yo conexiones con nadie dentro del mundo de, de, la, universi de la UNL Entonces básicamente en mi facultad de psicología eh, hay una bolsa de trabajo. Fui, pregunté, oh, ¿tienen algunas este, opciones? Y me dijeron, no, oh, están buscando en esta, en esta facultad. Y yo dije, ah, oh, ok. Entonces fui, me presenté, mandé mi información, me hablaron luego, luego fue una entrevista. Eh, total, para no hacer el cuento largo, me quedé y inicié una trayectoria ahí de 11 años laborales,
0: okay. en la
1: cual, la verdad, sí fue una experiencia de muchas cosas mmm, profesionalmente que me hicieron crecer bastante, humanamente también me hicieron crecer muchísimo, pero bueno, las cosas que te hacen crecer no siempre son las bonitas, entonces sí. también fueron aspectos muy positivos de personas maravillosas y aspectos muy negativos de personas horribles, entonces este, pues básicamente inicia el proyecto en todo este camino de del yo inicié mi psicología RB desde el punto en el que sentí que ya no aprendía nada en donde estaba, desde donde, desde la limitación en el que ya había logrado alcanzar ciertas metas laborales internamente, las que me había propuesto las alcancé, que me costó, pues bueno, muchísimo. Entonces, al alcanzarlas. Ya después me sentí pues muy limitada en, en muchos aspectos Y entendía que es que ya la universidad no me lo puede dar Este lugar de trabajo no me lo puede dar A lo mejor tener más personal no me lo puede dar Aquí creo yo que ya era el yo crear yo, mi emprendimiento
0: Ok Y de ahí fue donde surgió mi psicología me imagino
1: Ajá, justo de ahí, desde el punto en el que yo sentí que mi camino en, en la facultad había terminado, que ya no podía yo a lo mejor brindar más en ese espacio y que yo necesitaba crearme nuevas nuevas áreas de oportunidad, no sentirme ya limitada por, por ciertas situaciones que, bueno, pues todas las instituciones tienen sus propias reglas, sus limitantes, por supuesto, entonces ya no quería estar atada a eso.
0: Ok, mencionaste algo muy interesante y es el hecho de las circunstancias complicadas que son las que te hacen crecer y eso me, me hace recordar mucho lo que te comentaba acerca del de contenido en redes sociales, la mayoría de veces cuando veo que hablan o abordan el tema de la felicidad o, o el amor propio, tienden ir mucho a como un... O una perspectiva demasiado positiva... ...respecto a que siempre tienes que estar Irreal. feliz... ajá, ...de que busca la felicidad... ...y piensa en ti antes que en cualquier otra situación o acontecimiento... ...cuando creo que eso es algo muy peligroso... ...porque realmente es una perspectiva... ...o una forma de abordar la situación demasiado individualista... ...demasiado egoísta cuando... Somos personas que pertenecen a una sociedad y para poder desarrollarnos de una forma óptima necesitamos tener interacción y necesitamos ver por el bien de las personas que nos rodean para buscar nuestro propio bien, o sea, porque al final somos un conjunto y entiendo que muchas veces eh, debes de saber cómo identificar, ¿no? Ciertas relaciones que pueden este, tal vez proveerte no sé, eh, circunstancias más favorables que otras, pero creo que el hablar como individuos cuando pertenecemos a una sociedad y, re y dejarlo de una forma muy vaga en formatos como Reels o TikToks puede ser muy peligroso, se puede malinterpretar demasiado. Y
1: entiendo totalmente tu punto de vista este y lo que pasa es que tienes toda la razón están, todos estamos somos este, bueno creadores de contenido eh, y también consumidores porque yo también soy sí, consumidora también. de contenido por supuesto, entonces este somos creadores y consumidores todo el tiempo y lo que alcanzamos a dar es un pedacito de a lo mejor del trabajo que se tiene que hacer eh, pero sí definitivamente que todo va a ser... Yo siempre les digo que la terapia es un traje hecho a la medida. Okay. Habrá personas que se les trabaje mucho el individualismo. Porque es lo que necesita esa persona. Porque a lo mejor su balanza está haciendo todo lo, lo contrario. Es la última persona dentro de sus prioridades. Es una persona que lo da todo y se deja sin nada. Entonces, ok, con esa persona en específico, tal vez sí hay que trabajar más... Este individualismo, ponte como primera persona. Tú sé tu prioridad. A lo mejor, si hablamos ya en otro tipo de casos, a lo mejor una persona con trastorno narcisista no se le va a trabajar su individualismo o que sí. se ponga en prueba porque él ya lo está haciendo. Es perspectiva. A lo mejor lo que vamos a trabajar es cómo puede ponerse en primera persona sin dañar a las personas en su entorno de una forma más saludable. Ponernos en primera persona sí creo que es una prioridad que todos tenemos, pero no va a ser de la misma forma para todos. Para mí ponerme a lo mejor en primera persona es cuidar mi cuerpo, en general va a ser cuidar tu cuerpo, porque es tu herramienta de trabajo, tratarlo bonito, entender tus emociones, tratar de, tratar de, de conectar con ellas, de no juzgarte, de amarte... Pero, ¿a qué vamos cuando decimos, creo yo, a la mayoría de los psicólogos, cuando hablamos del amor propio y ponernos en primera persona? Es que tú, si te pones en primera persona y tú estás bien, la calidad que vamos a poder dar a las personas en tu, nuestro entorno va a ser mucho mayor. Si yo estoy balanceado, si, si cuido mi salud mental, emocional, física, financiera, porque o sea, en todos los aspectos... Claro que la versión que yo te voy a dar de amiga, de hermana, de pareja, de esposa... ...va a ser mucho mejor. Entonces ponernos como prioridad creo que es el primer paso... ...pero no es el último.
0: Sí. ¿Y qué crees que pueda ser un indicio de que estás llegando como a ese equilibrio?
1: Creo yo que mmm, todos tenemos... Hay un ejercicio que se llama Rueda de la Vida, que usa, usamos los psicólogos, okay. que básicamente es este ver las áreas que en nuestra vida son importantes y qué tanto tiempo le dedicamos o la calidad que le dedicamos a, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestras actividades in individuales, a, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, ¿Qué alimentos le damos? ¿Qué consumes en programas de televisión, en auditivamente, visualmente? Eh, entonces, creo yo que cuando sentimos que, que estamos bien balanceados en todas nuestras áreas, ahora, bien balanceados me refiero a, yo me siento satisfecho con lo que doy a cada una de esas áreas, Creo que hablamos de un buen volante, no necesariamente en lo que yo recibo, porque lo que yo recibo no tiene que, nada que ver conmigo, sí. eso tiene que ver con las otras personas, pero yo sentirme satisfecho de la calidad de hermana que soy, de hija, de pareja, de, de, de ser humano, okay. a lo mejor ese podría ser un buen indicador, ver cómo están mis áreas, cómo, cómo llevo yo mi balance a esas áreas. Porque si nada más doy a una sola área, soy una excelente pareja, pero no invierto tiempo eh, en nada de lo demás, ni en mi persona, pues el balance no va a estar muy bien. Y a lo mejor ese indicador eh, va a ser el que te ayude a tratar de encontrar un equilibrio.
0: Y creo que también es ahí donde entra el, el trabajo o la importancia del trabajo de los psicólogos supongo, al momento de crear las métricas. O sea, para poder saber que tienes un balance en estas, es tener una medición, saber aterrizar tus prioridades. Y muchas veces esas, o sea, si tú solo vas y aterrizas tus prioridades, por ejemplo, un narcisista se va a poner obviamente a él primero, antes que nada, y va a decir, ok, mi prioridad soy yo y, mi, y lo, solamente estoy basando mis decisiones eh, ...referente a que yo debo estar bien... ...entonces estoy bien... ...y entonces ahí él solo... ...se está como... Eh, ...aprobando... ...el comportamiento... ...y piensa que está bien pero realmente la métrica es la que no... ...no está... ...como buscando un balance... ...está tirando solamente a un lado... ...y creo que el hecho de que una persona pueda intervenir... ...y pueda... Eh, ...mostrar de una forma... ...un poco más... ...objetiva... Eh, el balance o la métrica es algo que puede ayudar a muchas personas porque sí he notado eh, que de repente cuando estás solo y tú solo te autodiagnosticas ciertas cosas pues realmente estás, o sea, estás viviendo una construcción que te creas basado en tu sentir pero tus sentidos están condicionados por ti entonces es como hacer trampa básicamente.
1: Sí, sí, sí. pues sí, creo que definitivamente el acudir a terapia digo, yo siempre lo voy a decir porque yo también soy consumidora igual, brindo ese servicio eh, pero también acudo a terapia y, y sí creo que terapia es un espacio que todos los seres humanos requerimos para eh, como para aterrizar cosas a veces las personas llegan a tener la errónea idea que a terapia se va cuando hay algo con lo que no podemos o cuando ya estamos muy mal o la última opción voy a intentar arreglarlo pero si ya no puedo sí voy a ir a voy terapia, a
0: terapia. Sí.
1: entonces pues es como si dijeras bueno ¿sabes qué? voy a ir al dentista cuando ya no aguanto el dolor de la muela porque esperarnos a que a, que a lo mejor se tengan que tomar medidas más drásticas si sí, con un continuo vamos a decir, chequeo, pudieras tú tener una vida, no, no tienes que, vamos a decir, no tenemos que llegar a esos extremos negativos porque tendríamos que estar tan mal como para querer siempre oportunidad de mejora, siempre. Entonces, eh, ese espacio nos ayuda muchísimo a aterrizar nuestra, nuestros pensamientos, nuestras metas, lo que sentimos a escucharnos a nosotros mismos, porque ese es el espacio de la terapia, es nuestro lugar también para para escucharnos en voz alta qué nos duele, qué sientes, qué piensas y acomodar.
0: Sí, también ahorita, ya que estamos abordando el tema de, de que pues creo que es indispensable el contar con este tipo de atención eh, psicológica, ...por parte de un profesional... ...pero creo que... ...la pregunta para muchos... Eh, ...es... ...cómo sé cuando ya encontré... ...a un buen psicólogo... ...o sea, ¿qué es un buen psicólogo? ¿Cuándo puedo decir... ...que realmente... ...la persona con la que estoy acudiendo... ...está... ...llevando un trabajo... ...correcto conmigo? Fíjate
1: que esa... ...es una muy buena pregunta... Creo que mi principal tip que le puedo sugerir a la mayoría de las personas es que analices cómo te hace sentir ir a terapia. ¿Cómo te hace sentir esa persona? ¿Me siento en confianza? ¿Me siento a gusto? ¿Me da un buen feeling de, de poder externar lo que yo quiera? Obviamente es bien difícil dar ese primer paso porque es un extraño, es una extraña. Entonces, sí, definitivamente abrirnos a contar muchas cosas que a veces son eh, dolorosas, que a veces nos avergüenzan, eh, es muy muy duro. Pero creo yo que sí es importante nosotros informarnos un poco de que, qué cosas no debe de hacer un psicólogo para empezar, para nosotros entender, ok, esto no debe de pasar a enterar, y eso te va a ayudar. Ok, no ha hecho ninguna de estas cosas. Es un buen in un indicador.
0: Buen
1: es un buen inicio. Eh, y segundo, sí creo que cómo te hace sentir. Hay personas que la verdad son eminencias, muy inteligentes, que tienen mucha preparación académica. Pero lamentablemente, si no logramos hacer que la persona se sienta a gusto, si no logramos conectar con esa persona, pues... No es para ti. Aunque tenga... Los mejores títulos... Aunque tenga... Muchos reconocimientos... Si tú no conectas con esa persona... No es ahí.
0: Sí. Y creo que eso aplica en... Cualquier tipo de relación, Todos. ¿no? O sea... Ya sea, por ejemplo, buscando un psicólogo... O trabajando en alguna empresa... Si no logras conectar con la ideología... O la filosofía de... Creo que es como... ...cierta alarma de que... ...probablemente podrías... ...encontrar una mejor situación... ...para ti... ...en ese momento...
1: Fíjate, yo... ...digo, a lo mejor a, hablando de la rama médica... ...en otro índole, pero... ...este, yo... ...tenía una ginecóloga... ...muy buena, muy preparada... ...muy... ...tenía un montón de títulos en su pared... ...y, y, y no dudo de su capacidad... ...por supuesto... Pero no me hacía sentir tan bien, como que algo, a lo mejor en su persona, eh, cuando me recibía o cuando me atendía, mmm, si tú has alterado por cierta situación, o porque es la primera vez que estás experimentando algo y te da miedo, eh, pues esperas, yo en lo personal busco a alguien que me haga sentir que todo va a estar bien. Ella no me hacía sentir eso, entonces cambié de ginecóloga. Nadie me la recomendó, fue así que, bueno, pues, encontré esta, qué, okay, vamos a ver. Eh, y súper bien, o sea, al contrario, se llama Heidi. Pero <ríe> me encanta ir con ella porque... <ríe> Saludos, Heidi. <ríe> eh, me encanta ir con ella porque me hace sentir súper a gusto, eh, no, me hace sentir que le puedo preguntar cualquier cosa y... Sí, claro. Ella me da lo que yo busco en una ginecóloga paz y tranquilidad. Entonces... Yo voy con un problema, tuve un mioma hace, hace unos años. Entonces, fui con ella y que oye, no pasa nada, todo va a estar bien, ok. Busco eso en, 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 en una doctora, que me haga sentir, todo oh, va a estar bien.
0: Sí, como...
1: Yo así soy la preocupona.
0: <ríe> Saber que realmente, o sea, estás acudiendo a un lugar donde vas a recibir esa atención y y ese apoyo, no, ese soporte que estamos buscando cuando cuando estamos en situaciones en las que no sabemos eh, qué está pasando, o sea, buscamos respuestas y creo que igual debí de haber hecho esta, esta pregunta antes, pero cómo fue que, que te fuiste por la psicología, cómo fue que encontraste el valor en en todo este tema, en todo este en, en esta ciencia ¿Cómo?
1: Fíjate que, mmm, digo, yo creo que esto nos vamos a remontar a años más jóvenes de mi vida. Pero, básicamente, creo que cuando eh, siempre me gustó los temas de la comunicación. Ok. Creo que siempre, eh, cuando pensaba, no sé, en la secundaria ay, ¿qué vas a hacer de grande? O que te pones a pensar esas cosas. No voy a ir a mi infancia porque ahí creo que, pues, nada que ver. Este, <risa> pero sí, pues eso. En, en mi infancia quería ser antropóloga porque decía, ay, como wow. Diana Jones. Pero, <risa> pero bueno, vas creciendo y, y mi perspectiva fue cambiando. Y yo veía que, eh, pues, tal vez algo, algo con las personas. O sea, sabía que era... Un trabajo que tuviera que ver con las personas, pero no sabía exactamente qué. Cuando llegaron a la prepa, me acuerdo que nos ponen a hacer un ensayo, porque me encantaba leer, eh, me gustaba mucho, mucho leer. Entonces, me acuerdo que pusieron, van a hacer un ensayo de lo que quieran. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo me fui a la biblioteca y encontré un libro que hablaba de los sueños. Oh, qué interesante. Y es un, un libro de Freud, era un libro de Freud. Okay. Entonces encontré ese libro y me llamó mucho la atención. No le entendí casi nada, para ser honesta, porque estaba en la prepa, hice mi mayor esfuerzo por tratar de entenderle, pero como que ese libro para mí fue un parteaguas que abrió un mundo de, bueno, ¿por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué los seres humanos pensamos lo que pensamos? ¿Actuamos como actuamos? Y mm. ahí empezaron a surgir muchas dudas. Y creo que a partir de ahí, eh, hice un test y me salió en la, de los test que hacen en la prepa que, este, que yo era buena en la rama de la comunicación y me salió que, este, como opción, la facultad de psicología como la número uno. Entonces, la verdad, no le di mucho, pues, no le di mucho vuelta porque dije, ok, en ese entonces, con mi limitado conocimiento y madurez, obviamente, ya, yeah, sí, sí me veo siendo psicóloga, sí, sí, como que sí me imagino siendo psicóloga lo que yo creía que hacía un psicólogo, y lo que la, las películas te muestran, dije ok, sí, sí me interesa, claro que de ahí todos los comentarios, del psicólogo te vas a morir de hambre, un Clásico. o muchas personas que me decían, ah, yo también quiero ser psicóloga, pero pues mis papás me dijeron de que no, pues es que de psicólogo no vas a poder vivir, entonces, pues bueno, justo así llegué a la facultad y creo que entre más iba conociendo fue un enamoramiento, de, como un, un enamoramiento de pareja, creo que fue, lo fui conociendo y conociendo y entre más lo conocía, más me enamoraba. No de todas las ramas, ¿eh? pero, sí. pero de la mayor parte.
0: ¡Guau! Wow. Eso que comentas es muy fuerte. De hecho, igual me pasó que durante la universidad eh, te encuentras a muchos estudiantes que eligen la carrera no por decisión propia Sino porque la familia los orilla a tomar ciertas decisiones Y eso es como una película de terror O sea, literalmente ves a las personas que acuden a clases Y no encuentran el sentido del por qué o para qué Más que el de, pues me dijeron que tenía que estudiar esto
1: Uy, sí. No, y fíjate que en mi, en, cuando estuve trabajando en, en la uni, lo que sí es que esos casos los veía todo el tiempo. Es que estoy aquí porque mi papá me dijo que era la única carrera que me iba a apoyar. Y que si no estudiaba esto, no hay apoyo. O, o casos extremos. Ah, ¿sabes qué? Si te vas a estudiar otra cosa, te vas de la casa. Entonces, sí, dices, bueno, no sé qué miedo pensar o, o que, que estos padres, digo, no voy a juzgar, pero sí creo que es bien fuerte el tomar la decisión de lo que otra persona va a elegir de, pues de carrera, porque creo que estás agarrando entonces tú la responsabilidad de que si algo no sale bien, tú fuiste partícipe de eso
0: y que muchas veces no se hacen responsables, o sea, dicen, sí, tú estudia eso, y la persona empieza a sufrir traumas, empiezas a deprimirse, y lo único que le dicen, pues tú échale ganas, o sea, es lo que tienes que hacer, y es el trabajo de la familia, y sácala como puedas, y la persona se termina reprimiendo y termina odiando esa profesión.
1: Creo que esa parte, digo, yo ahorita que soy mamá reciente, soy mamá primeriza, Sí, tengo, un, trato de recordarme, gracias, tra, trato de recordarme muchísimo todo el tiempo el, ok, yo tengo que ver cuál es su personalidad, eh, tengo que saber, ver cuáles son sus habilidades para tratar de apoyarlo a que las, las fomente lo más que pueda y que él encuentre su camino y yo poder ser un apoyo en el camino que
0: Decida, ¿verdad? Sí, y creo que es algo que anteriormente de forma cultural en México no se daba O sea, creo que ese es un gran problema del cual creo que estamos pasando factura ahorita De que hay muchos profesionistas que están aferrados a ciertas profesiones, o ciertas carreras Y las desempeñan y que, o sea, llegan por ejemplo profesores de, de ingeniería, llegan enojados al salón, o existe esta limitante de, del aprendizaje, de la educación, donde si una persona llega con tecnología, digas una persona de 20 años, y ya llega con un smartphone, y empieza a utilizarlo como herramienta, y empieza a cambiar el proceso para calcular, no sé, la densidad de un muro, para ver si está bien o, o se va a derrumbar. Y esta persona lo hace de forma automática en cinco minutos y llega el profesor y él luchó, él estudió 15, 16 años para poder hacer eso y le toma a él ocho horas hacer algo así y ve que el nuevo estudiante viene con nuevas propuestas y nuevas formas de hacer el trabajo y va, se enoja, lo limita y le dice «¿Sabes qué? Tú no lo puedes hacer así, tú tienes que hacerlo a mi forma, porque yo soy el que sabe» y eso está bien feo o sea creo que es uno de los grandes problemas que ha sí, la la educación en México
1: fíjate que creo que eso tiene que ver mucho con los egos porque a lo mejor en esa parte el ego del maestro es yo tengo que saber más cómo es posible que esta persona venga a enseñarme a mí o que no tengo que lucir tengo que verme como el que sabe más y mi forma es la única forma y también creo que es el ego eh, es la falta de humildad, todos los seres humanos necesitamos cierta humildad de entender que no lo sabemos todo, que siempre el mundo va a ir en constante cambio y tenemos que tener, desarrollar esa humildad de, de que no todo lo vamos a saber, que podamos seguir aprendiendo y que formas que antes eh, se tenían a lo mejor pues ya no van a ser, eh, pues ya no, ya no se utilizan. La verdad es que las nuevas generaciones, por ejemplo, en esta parte... Sí creo, en, a, hablando de la salud mental Es que gracias a las nuevas generaciones Ahorita Se le da mucho empuje a la salud mental Se le están quitando muchísimos tabús Creo que más personas logran externar Ah, yo voy a terapia Y no como antes Que generaciones, eh, vamos a decir Baby boomers eh, Ah, no No digo no, nada no, 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 Es que esa persona a terapia es entonces ajá, no, pobrecito, o quién sabe qué tiene va con psicólogo. Entonces, cosas donde se veía hasta como un insulto. ah uh -huh. Debes de ir a terapia o vea al psicólogo, o como si fuera algo negativo, pero sí creo que estas nuevas generaciones cada vez te enseñan más que en todos los sentidos. Yo estoy muy contenta de ver las nuevas generaciones eh, en cuanto al feminismo, en cuanto a temas de salud mental, de cómo lo están llevando a cabo, de en cuanto también a esta parte de, de la inclusividad en, en todos los sentidos eh, me agrada mucho ver esa parte
0: sí creo que estamos como en un periodo de transición donde es como una, una bomba de, de inclusividad eh, donde estamos intentando in, este, integrar al mayor grupo de personas que se sientan identificados de formas diferentes y, y da, abrirles la puerta de bueno ¿Por qué no? O sea, si tú te sientes como te sientes y quieres ser reconocido como cierta persona, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿En qué me perjudica a mí el reconocerte de cierta forma como tú quieres ser reconocido? Y creo que es algo muy importante. Es algo que igual creo ha explotado de una forma muy rápida que ha podido incluso a veces hasta deformarse. Eh, por ejemplo, en el caso del feminismo, que en principio es como el poder integrar a la mujer del, de la misma forma que al hombre, que no exista esa diferencia y que existe esa igualdad y poder hacer valer la voz de todos, pero también reconociendo el hecho de que la mujer ha sido reprimida durante el gran periodo de la historia y poder... Eh, ponerlo en, en... primer plano... o sea... poder... hacer que todos aceptemos... que eso existe... que ese es un problema... y que tenemos que llegar todos a esa equidad... y... a partir de ahí han salido... muchos discursos... como distorsionados... como... anteponer a la mujer sobre cualquier otra cosa... este... no sé... reprimir al hombre... que... es como que otro gran tema que está sucediendo... Eh, entonces creo que... El hecho... Como ya lo mencionaba... En un principio... De tener conversaciones... Profundas... Acerca de estos temas... Es algo muy importante... Y que... Las redes sociales juegan... En ambos bandos... Porque hay de todo tipo de contenido... Contenido que te dicen... Es que el... El movimiento feminista... Empodera a la mujer... Sobre cualquier otra cosa... Y es una definición tan... Simple... Tan general que muchos dicen, ah, sobre todo, sobre cualquier cosa, ok, entonces hay que reprimir a los hombres porque las mujeres deben de estar arriba y tienen que tener privilegios sobre cualquier otra cosa, entonces el hecho de comentarlo de esa forma tan vaga se presta a malas interpretaciones y termina arruinando algo tan increíble como la equidad y lo termina orillando hacia un extremo y creo que... Eh, en muchas ocasiones hemos visto eso y es bien triste porque ves a mujeres que entienden y a hombres también que entienden el concepto de equidad y que muchas veces son como la mayoría silenciosa y la minoría más ruidosa son los que terminan distorsionando todo y es como ¿por qué? o sea cuando se debería de hacer valer eh, pues el principio real de la causa que en este caso, por ejemplo, debería ser la equidad.
1: Claro. Fíjate que aquí sí, sí creo yo que, que hay... Eh, digo, también creo que mm, al final del día una palabra para todos va a significar diferentes cosas. Tiene que ver mucho con nuestros paradigmas que cada persona traemos cargando. Entonces sí creo que a lo mejor la palabra feminismo... Para mí va a representar esta lucha por la equidad, eh, esta lucha por tener los derechos que merecemos como seres humanos, el, el tener oportunidades laborales, eh, financieras, eh, de una forma equitativa, entonces... Eh, sí creo que las palabras para cada persona Pueden significar diferentes cosas Yo cuando veo al Algunos puntos donde A lo mejor no estoy de acuerdo sí trato de recordar Bueno, es que también No sé qué circunstancias esa persona Pasó, vivió eh, Siente Para que a lo mejor lo esté externando De esa manera Entonces creo que aquí A todos nos toca ser respetuosos Con con cómo las personas a lo mejor quieran externar esta, esta lucha contra, al final del día, pues contra la opresión, contra los malos tratos, contra la violencia. Eh, digo, desde mi privilegio como, eh, como afortunadamente, bueno, pues, eh, eh, tengo. Mm, hay muchas cosas que yo no he vivido, entonces, sí creo, oh, hay otras cosas que a pesar de mi privilegio, pues no, sí, sí las he vivido. Eh, pero sí veo que a lo mejor otras personas esa palabra del feminismo la vivan de otras formas porque tienen otras e experiencias de vida. Y a lo mejor les toca luchar más. Esa es la verdad.
0: Sí. Creo que... Pero sí que... creo que los, los
1: hombres también he visto que... Eh, a mí me gusta mucho cuando escucho hombres que hablan bonito cuando escucho hombres que hablan positivo del feminismo, me encanta escuchar esa parte porque eh, no porque ellos ustedes como hombres lo, lo puedan dar, pero sí creo que todos como seres humanos necesitamos participar cuando hay una injusticia para, para ser parte de la solución
0: sí sí, de hecho creo que igual eso ha sido un gran tema este que al menos yo he visto desde fuera como, como hombre, este, que muchas mujeres se cuestionan de si incluir a los hombres o no en movimientos feministas o en la lucha del de movimiento feminista. Eh, no sé, eh, hay veces que veo que sí terminan excluyendo a los hombres y... Termino respetando esa decisión Porque al final se supone que es Para ustedes y es por Ustedes que se está haciendo la lucha y si en algún Momento deciden eh, Participar de forma Individual o Tal vez eh, individual De forma parcial pues está Bien o sea están en todo su derecho Este pero No sé sí noto que Existe como esa, esa Cuestión de que aún no Terminan de definir si debería ser buena idea o, o no el incluir a todos
1: y fíjate que yo la primera marcha que fui, bueno la, prim, la primera marcha nada más he ido a una porque luego pasó la pandemia <risa> sí. entonces este, pues la primera marcha que fui yo sí sentía la obligación de ir y sentía este deber de acudir, pero en ese momento eh, te soy súper honesta Creo que me hubiera gustado mucho Que mi pareja me pudiera haber acompañado En ese momento eh, yo en, en ese momento Esa, esa primera marcha que yo fui Yo estaba embarazada Entonces como que sí sentía Sí quería que Que mi pareja me acompañara Y como que no entendía Te digo, esa Raquel, esa versión Mía pasada, no entendía ¿Por qué? O sea, de que, ¿por qué no nos pueden acompañar? O sea, a, a mí sí me gustaría, porque la verdad es que el día de hoy mi pareja es una persona que ha crecido mucho en este ámbito y que ha, se ha, este, vamos a decir, se ha adaptado, ha querido hacer cambios en cuanto a esta cuestión de la, de la equidad. Pero, pero ahorita... Digo, no lo llevé porque dije, no voy a hacer que lo manchen de pintura sí. o algo, entonces de que mejor tú quédate en casa. ¿eh? Pero ahorita sí entiendo, mi versión del día de hoy sí entiende que las mujeres sí necesitamos el espacios donde sean solo mujeres, en donde podamos hablar de estos temas y que sí, que sí estamos, vamos a decir, tratando de decir que en el mensaje que nosotras que estamos buscando esta equidad pues tal vez el, no, tal vez el mensaje en sí es que nosotras nos apoyamos y que estamos aquí buscando sí. esa equidad sin necesidad de los hombres eh, simplemente porque somos seres humanos entonces creo yo que ahorita me entiendo totalmente el por qué buscamos espacios donde se escuche la voz de la mujer exclusivamente
0: sí Sí, y tiene completo sentido, o sea, eh, a pesar de que, por ejemplo, puedan tener vínculos, por ejemplo, tú con, con tu esposo, eh, realmente el acto per se de que todas las mujeres se vean unidas, salgan y demuestren su, de cierta forma, su poderío, su, su individualidad, no por ser eh, per se mujeres y que porque... O sea, sí, sí porque son mujeres, pero no que porque sean mujeres no puedan hacerlo. Creo que el hecho de que tantas mujeres se pongan de acuerdo y se organicen de una forma tan bien y que puedan hacerlo, es demostrar, oye, ¿sabes qué? Si todo este tiempo hombres han salido y, y han estado por encima de los reflectores mucho tiempo, que sepan que nosotras igual podemos. Creo que ese es el mensaje al momento de tomar esa decisión ¿no? y creo que es algo que también mmm, creo que por el hecho de la comunicación por la comunicación tal vez un poco atrofiada hombres y mujeres pueden interpretarlo de una mala forma porque si sí me tocó leer en redes sociales comentarios de, de hombres diciendo ¿cómo es que buscan la equidad? y nos hacen a un lado y es como que brother Tienes que saber que estás... O sea, esto, esto se hizo por ellas y para ellas. Y si ellas deciden hacerlo de la forma en la que ellas quieran... Tienes que respetarlo. Si no estás luchando contra esa lucha que tú te muestras a favor. Entonces es como... No, o sea, intenta buscar...
1: Justo eso, respetar nuestra voz. De, de decir... Claro, ¿por qué no van a tener un espacio un día... Una marcha donde sea solo mujeres? Sí. Los hombres... Claro que siempre van a poder ser también feministas, eh, pero no necesitas acudir a esa marcha en específico para ser parte de. Exacto. Tú siendo tú todos los días, con tus acciones, con tu forma de hablar, con la manera en cómo externas, con la manera eh, de que no te ríes. Ya con eso. Creo que es más que suficiente.
0: Sí, de hecho. Creo que más ahora, o sea, ahora más que nunca se puede apoyar de, de muchas formas, y no solamente al feminismo, también está el Black Lives Matter, este, hay muchos movimientos inclusivos, el LGBTQ+, donde no necesariamente tienes que estar presente de forma física, eh, gritando y exigiendo, cuando puedes hacer un cambio más grande desde tu persona, desde tu cotidianidad. Desde
1: aquí, desde que quieras aprender, porque se vale eso decir, ¿sabes qué? Eh, quiero entender, quiero aprender. Ya con, es, con esto, creo que son, lo, son los verdaderos cambios, pasan aquí. No a, no a veces pasan este, materialmente, sino aquí, en nuestra mente.
0: Sí, así es. Y creo que, o sea, todos, como ya lo habíamos comentado, este, todos hemos visto y hemos sido testigos de movimientos inclusivos Y a partir de estos movimientos, he visto que se habla mucho acerca de un término que no me agrada tanto, de forma personal, se me hace algo mmm, despectivo, y es el término de generación de cristal, es algo me que
1: <risas> me
0: parece demasiado vago en el sentido de que creo que somos o estamos siendo testigos de que las generaciones nuevas están dándose cuenta y están trabajando en cosas que nosotros descuidamos por completo. Por ejemplo, yo tengo una hermana que tiene 15 16 años. Yo soy 8 años más grande que ella y me doy cuenta de cómo es que ella nota cosas que yo... ...ni en sueños me hubiera imaginado... ...que hubiera podido apreciar... Si no, ...si no hubiese sido por ella... ...ella ve problemáticas... ...de una forma... ...diferente... ...y que... ...si tú te detienes a escuchar... ...y a observar... ...te retroalimenta de una forma increíble... ...o sea, es, es una... Wow. ...es una bofetada de realidad increíble... ...y creo que el hecho de... ...de ponerles esa etiqueta como... ...generación de cristal... Siento que es de, de meritar el oro, o sea, lo más valioso que tenemos ahora mismo.
1: Y fíjate, esta parte, digo, yo estoy súper en contra de ese, de ese término, porque creo que es despectivo, eh, porque creo que cuando lo he escuchado o lo he visto, no sé si realmente de todos, todas las personas que lo utilizan sea despectivo, pero yo lo he visto de una forma despectiva, como haciendo menos el. El, la opinión, el sentir de ciertas personas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué va a estar bien? Pues, a lo mejor sí, vamos a suponer, sí creo yo que se refiere a tener poca tolerancia ya no okay. aguantan nada tener poca tolerancia a la discriminación tener poca tolerancia al machismo, tener poca tolerancia a los trabajos explotadores sí Tener poca tolerancia a, a muchas circunstancias que, pues es que, ¿por qué va a estar mal? Qué padre que estas generaciones sean de cristal. Me encanta saber que no tengan tolerancia ante estas situaciones. Al contrario, eso habla muchísimo de qué tan dañados estamos las anteriores generaciones que permitíamos abusos, que permitíamos, porque así tenía que ser. Ah, no, es que. No, cuando vas a un trabajo te tienes que chingar y tienes que entender que no vas a salir a tus horas, y que este, que aquello, y que... ¿Por qué toleramos eso? ¡Qué padre que las generaciones hoy en día estén exigiendo derechos humanos! O sea, imagínate, ¡qué padre que ahorita no se tenga tolerancia al racismo! A, a las segregaciones, a, a, a cualquier tipo de violencia qué bueno estas generaciones de cristal que tengan poca tolerancia a
0: todo eso sí, y creo que también es algo es una vez más la búsqueda, la búsqueda del equilibrio como sociedad, porque si ya notamos que nosotros somos esa tesis que soportó opresión, que soportó malos trabajos, discriminación y que viene esta nueva generación que tiene cero tolerancia, es la antítesis entonces tenemos la tesis, la antítesis, y si juntamos esas dos perspectivas vamos a obtener una síntesis que no va que nos va a llevar más allá de lo que nosotros por separado hubiéramos podido pensar o, o percibir de la realidad. Y creo que...
1: A mí, fíjate, sí, sí, sí. No, dime, dime. No, no, no,
0: tú, tú, tú. Ah, pues que, o sea, simplemente creo que es perder mucho si nos... ...encerramos en nuestras burbujas.
1: Creo que siempre... ...cada generación va... A, ...vamos a decir como que... ...despertar a más cosas... ...y es el deber ser... ...¿te imaginas? ¿Te imaginas qué sería de nosotros... ...si estuviéramos usando prácticas médicas... ...de, de hace... ...30 años? Sí. Muchos de nosotros... ...estaríamos muertos... Muy, o sea, esa es la realidad, nuestra calidad de vida sería más eficiente, entonces no creo que eh, cada, las nuevas, tenemos que estar abiertos a los nuevos aprendizajes, a las nuevas generaciones a estar en constante evolución porque de eso, de eso se trata la vida, de cambiar tenemos que aceptar, las cosas no van a ser iguales pues no, tenemos que aprender a aceptar que tenemos que ...abrirnos
0: a los cambios... ...todo el tiempo... ...sí... ...y... ...desde tu... ...persona... ...¿cuál es tu objetivo principal... ...ahora mismo? Eh, veo que eres muy consciente... ...de todo lo que está pasando... ...a tu alrededor como sociedad... ...y más desde el punto de vista... ...en el que lo estás abordando... ...que es la psicología... ...estudiar realmente... ...el comportamiento... ...de toda una sociedad... ...hacia dónde va... ...cuáles son las tendencias... ¿En qué crees que puedas aportar eh, para las futuras generaciones?
1: Fíjate, en este punto creo que me gusta me gusta sentirme útil. Creo que ese es ahorita mi principal objetivo y es me gusta sentirme útil. Creo que la palabra utilidad, útil, lo utilizo lo más que se puede en mi canal de Instagram. Eh, okay. Porque no sé a quién le puede llegar ese mensaje, ese post que yo hago en el día, ese, ese mensaje que yo subo eh, ese humor sobre la terapia también, porque creo que a veces también el, el humor nos llega mucho pero me gusta pensar que para ciertas personas les de utilidad la información que yo brindo, a lo mejor eso va a ser el pasito que les ayude a, a acudir a terapia Creo que esa es la parte que del por qué lo hago, eh, todo el contenido que creo, que subo, que le dedico tiempo, la intención es que le sea de utilidad a alguien No para que, ya no como terapia, porque obviamente tú, tú lo dijiste excelentemente, es un pedacito y no para todos va a servir igual ni va a significar lo mismo. Creo que todos necesitamos la terapia para que sea un traje hecho a la medida para nosotros, pero... Sí creo que mi principal aportación en todos estos cambios es abrirme a, a seguir entendiendo, a seguir aprendiendo, a no quedarme este, estancada y que con ese aprendizaje poder ser de utilidad.
0: Sí, y creo que ahora en tu nuevo papel como mamá me imagino sientes aún más que nunca como esa... Esa necesidad de, de querer dejar un, un mundo mejor, supongo
1: Sí, fíjate, sí creo yo que es este, pues Creo que hay ciertas cosas que siempre van a estar presentes al final de los tiempos Tal vez me equivoque, a lo mejor no eh, Pero la injusticia creo que va a ser algo que siempre va a estar presente en la humanidad pero sí me gustaría pensar que yo como mamá hasta donde se pueda estoy tratando de generar herramientas que le permitan poder afrontar las cosas o los momentos difíciles de la vida sí. creo que tal vez no es cambiar el mundo, pero sí, sí a lo mejor es este, como comprender que el mundo en generalmente no creo que vaya a cambiar ciertas cosas, a lo mejor ciertos derechos, sí, pero las injusticias aún así van a seguir, porque históricamente siempre han existido, es parte creo que de la naturaleza humana, el, el algunas personas este, pueden ser ventajosas, entonces yo creo que como mamá, mi punto es, que entienda la vida como es. Oh, yo, yo, mi hijo es hombre, entonces también okay. sí me interesa mucho generarle valores. Me gusta mucho, eh, digo, de broma, hasta de broma sí, sí. platico yo con mi esposo de algunas cosas. que Ay, sí, no. Cuando León, se llama León, cuando León tenga ay, no, yo, yo lo voy a educar para que mi hijo, porque no que todo lo tenga que hacer, cada quien va a hacer lo que quiera. Y. Y él también va a hacer lo que quiera. Pero ahorita mi idea es que no. Quiero que él sea súper caballeroso y que sea un, un chavo que trate súper bien a su pareja y que, y que sea súper este, funcional. ¿A qué me refiero con funcional? Pues que también él sea un ser humano independiente que planche, que cocine, que... Porque el principal beneficiado de eso va a ser él, ¿verdad? Sí. Pero bueno, esa es mi idea ahorita ojalá que él,
0: él también perciba algo positivo de eso sí, creo, creo que lo que tú comentabas acerca de, de poder canalizar esas aptitudes que él vaya desarrollando con el tiempo y esos gustos canalizarlos a algo en pro para su desarrollo es pieza clave porque o sea, yo igual lo veo mucho con, con mi hermana menor Pasamos mucho tiempo juntos y de repente llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Hoy quiero dibujar. Le digo, va, dale. Lo prueba, este, lo experimenta y después me dice, oye, hoy quiero cocinar. Le digo, va, ve, ¿qué necesitas? ¿Quieres algo? Y ya me dice, no, sí, va, lo intenta. Y entonces en ese proceso donde tú incentivas a que lo intente, es creo donde ella se puede descubrir, esas personas jóvenes se pueden ir descubriendo y pueden ir creando como ese, ese pensamiento crítico de ok, puedo hacerlo, eh, me va a traer algún tipo de experiencia eh, en pro para mejorar mi calidad de vida o mi conocimiento respecto a qué quiero hacer, ¿O mi autoconocimiento? Y si la respuesta es sí, ¿por qué limitarse? O sea, ¿por qué limitarlo? Entonces, creo que eso que tú comentaste es algo muy bueno. Y yo estoy seguro que sí. Lo... Creo que él lo va a poder apreciar de la misma forma. Espero. No, ojalá
1: que sí. Ojalá, ojalá que sí, claro.
0: Y en cuanto a tu proyecto... Eh... Tú me comentaste que ya se integró como un equipo. ¿Cómo llevas eso?
1: Fíjate cómo puedo, ah, sobreviviendo. No, la verdad es que, este, pues, afortunadamente, eh, pues, le ha ido bien a mi psicología y, pues, al principio estaba yo solita. La verdad es que este proyecto tiene mucho tiempo. Se tiene, bueno, no tanto, pero tiene alrededor de... Tiene como dos años y medio.
0: ¿Dos años y medio? ¡Wow! Okay. Entonces,
1: tiene dos años y medio. Obviamente, al inicio, pues, era solo yo. Y, mm, pues, bueno, em emprendí esta parte. Eh, emprendí desde mi casa. Y me acuerdo que, pues, mis primeros pacientes... Pero tenía pacientes muy esporádicos. De, ah, nada más el fin de semana. Y yo eh, arreglé un área de, 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 mi de mi casa y aquí lo no recibía. Y me encantaba poder verlos, pero luego fue creciendo un poquito más la demanda. Entonces, ok, ya no nada más eran los fines de semana, también era entre semana, en las noches, después de que yo ya salía de mi trabajo. Eh, ok, y luego ya los veía. Pero luego, pues pasa lo de la pandemia y empecé a hacer este, esta dinámica que fuera en línea. Tomé un curso para para okay. el manejo de terapia online. Entonces, también eso me permitió el entender cómo era la terapia en línea, uh -huh. eh, el manejo de la terapia en línea, porque también pues requiere cambios, no es lo mismo sí. que presencial. Entonces, ya cuando terminé eso, ya abro la terapia en línea y empezó la pandemia. Yo ya lo llevaba a cabo antes de la pandemia. Okay. Pero después viene la pandemia, yo estoy embarazada, entonces cambio completamente, no veo a nadie. Porque pues era cuando inició
0: la pandemia,
1: yo tenía apenas, ay, no me acuerdo si tenía, tres meses de embarazo cuando inició la pandemia, entonces yo estaba muerta de, me de miedo, y a todos mis pacientes presenciales les dije, no los puedo ver, la pandemia. Entonces, como ven... Eh, pero yo ya llevaba a cabo ventaja, por así decirlo, porque yo ya tenía eh, cursado el manejo de terapia en línea. Uh -huh. Y yo ya, lo, yo, yo ya lo llevaba a cabo, simplemente lo implementé 100%. Ya no era opcional conmigo, ya era... Todos los que quieran venir conmigo es en línea porque estoy embarazada, soy de alto riesgo, no puedo ni salir a ningún lugar, entonces así es. Entonces inicié así. Sigo en mi casa, de hecho, eh, los videos que se ven, los primeros que, que llego a subir, es, son todos porque hice una página de Facebook, no había, a, no había abierto Instagram, nada más Facebook, todo en mi comedor, y pues súper bien. No se ve que estoy embarazada, pero estaba bien embarazada cuando estaba haciendo esos videos, y obviamente pues no tenía muchas herramientas, me ponía una lámpara como este, Uh -huh. Me pone una lámpara como esta en la cara, eh, inicié así a, a como pude, mm, mi, mi pareja me prestó unos audífonos, este, una de además de audífonos, entonces súper bien. Eh, pero a medida de que crece más el proyecto y crece más el proyecto y me empiezo a integrar más, mm, llega el punto en el que, porque también era catedrática en la universidad, entonces decido dejar las clases, quedarme nada más con mi puesto administrativo, yo era jefa del área de psicología, entonces ya nada más me quedo como con esa jefatura del área de psicología y sigo con la terapia en línea, dejo las clases completamente, pero luego empiezo todavía a, cre a crecer más el proyecto y pues está ese miedo, porque 11 años teniendo como que este respaldo de una de las cosas positivas que tiene la universidad es que es muy estable en ese sentido. Okay. Entonces, perder esa estabilidad y de decir, ok, ¿sabes qué? Ya estás sola. Ya no va a estar esto constante de que tu sueldo va a estar aquí quincenalmente, como siempre, que tú ya te sabes tus prestaciones, que ya, pues, es algo fuerte para mí el, el renunciar me costó mucho trabajo, pero ok me armé de balón, renuncié, no me dejaron renunciar. ¿Es en
0: entonces,
1: serio? sí. ¿Eso pasa? Renuncié. No o sea, me dejaron renunciar. No, no, no. Es que tú acabas de ser mamá. Eh, tal vez ahorita tú crees que este, no. como acabas de ser mamá, tú piensas que este y que el otro, entonces, no, espérate. Entonces, como que ahí sentí yo no sabes todo lo que me preparé para poder dar este paso y que me digas de que, no, no, espérate, espérate. La verdad que la persona que lo hizo sé que venía de un buen lugar, o sea, con buenas intenciones, y pues yo no era tan abierta como para decirle, realmente el motivo es que tengo mi emprendimiento y quiero darme al cien en esto. Entonces, eh, la, las personas en mi entorno asumían que era porque acababa de ser mamá. al final, el caso es que me esperé espérate, ya vienen las vacaciones no sé qué, o okay, que me esperé cerré como que, pero yo ya iba con la idea de, yo ya no voy a estar aquí eh, la persona con la que yo trabajaba maravilloso ser humano la preparé todo lo posible, lo posible para que hiciera un excelente trabajo también eh, en esa jefatura y pero yo cerré ese ciclo, volví a hablar ya no es una opción o sea, si no voy eh y creo que ahí ya comenté ¿sabes qué? tengo un emprendimiento y, y deseo darle mi cien a eso, tal vez funcione tal vez no, pero mmm, pero quiero hacerlo porque me voy a arrepentir si no lo hago, me voy a quedar más con la duda si no lo hago y, y pues ya, total renuncié hablé con el director de, de eh, eh, que todavía está eh. entonces con, con el director que la verdad es administración súper buena muy bien El director me dijo cosas bonitas O sea, muy bien ahí Cerré el ciclo bien yo y, y ya Entonces empezó a crecer más Abrió el Instagram En Instagram empezó, empezó a crecer más Y al verme la necesidad De que estaba creciendo También Pues mmm, digo yo soy Vamos a decir La que sube todo La que crea el contenido La que sube el contenido pero sí hay personas atrás de ese trabajo porque hay una diseñadora que, eh, que me brinda sus servicios y es súper buena y ella me ayuda con todo ese proceso, con lo del diseño, porque yo no sé nada de eso y no soy buena, entonces ella me ayuda. Si ves una publicación linda, es de ella. Si ves una publicación chapa, es mía. Okay. Okay. Y, y pues empezó a crecer más. Eh, hay una parte también, cuando empecé a agregar personas en mi equipo, Tenía que ser personas súper confiables Que yo conociera Que conociera su trabajo Porque sí sentía que la marca De mi psicología revés quería que Que Quien viniera a nosotros Es un equipo pequeño de trabajo Pero que te vas a ir con la satisfacción O de que te sientes A gusto, y la verdad es que Muchos terapeutas, cada quien tiene su estilo, yo quería personas que me guste Su estilo a mí Sí y es difícil porque yo no he ido a terapia con ellos. Entonces, es más como mmm, de ver su potencial, de conocerla, de conocer sus valores. Y cuando encontraba personas que, se, que conecto con ellas en, su, en sus valores, en su forma de, de ser, eh, que curricularmente obviamente tienen la experiencia que yo necesito, bueno, entonces empezó a crecer más, se registró la marca, hay contratos, nos ayudó... Esta página, esta, esta chica súper buena, esta, esta abogada concreta legal llevó todo, todo el proceso también de, del, de lo que está atrás, ¿verdad? De, uh -huh. de los procesos legales, entonces, mmm, pues sí, creo que ya empezó a crecer más, ahorita somos cinco psicólogas
0: oh, y,
1: wow. y bueno, pues ahí vamos.
0: wow la verdad es que te felicito, o sea... Yo creo que el hecho de dar ese paso, como tú comentas, de saltar de lo seguro a algo en lo que tú crees y en algo que te puede llegar a representar, eh, no solamente de forma eh, personal, sino también laboral, porque estás demostrando al 100% la forma en la que tú trabajas y el profesionalismo que tienes a través del contenido, eh, no estaría fácil... Eh, llevar una página en internet, un, un, un e-commerce o vender algún servicio es algo de lo que no hay un manual tal cual, o sea, es algo, es, es otra vez un periodo de transición donde todos estamos empezando a migrar y a identificar los procesos que conlleva el tener una venta en internet, el dar un servicio en internet y cada uno va como que tomando pequeños bloques y va armando su, propio, su propia torre de legos, y, y pues creo que eso sí requiere mucho coraje, un gran valor y, y una fuerte determinación en, en tu trabajo, en esa confianza que tienes acerca de la calidad de tu trabajo y en ti, de forma personal, así que te felicito. Ay, no, muchas
1: gracias, muchas, muchas gracias. La verdad es que sí me siento muy agradecida y muy bendecida por, por las personas que pues que apoyan el proyecto de mi psicología todos los que han sido parte de que han aportado algo y por el, por el soporte que yo tengo en mi entorno, en mi vida digamos real, en la vida real creo que también tengo un súper soporte eh, y, y bueno también creo que los comentarios que las personas me dan, siempre intento Siempre intento tomarlo positivo, cuando alguien, afortunadamente no han sido muchos comentarios negativos, pero cuando alguien ha hecho un comentario, vamos a decir, este, también, pues no positivo, vamos a decirlo así. Sí. Este, ok, trato de ver de dónde viene, fuera del coraje, fuera de esa situación, verlo más allá y ver cómo se puede aplicar.
0: Ok. Sí, o sea, es cierto, al final. Cuando alguien te da un comentario de ese tipo donde sabes que viene desde un punto de vista... Que le pega de... a tu ego. De Ajá. que
1: ¿Cómo me dijo eso? Entonces, <ríe> creo que esta parte... este Son bien recibidos todos los comentarios. Obviamente hay algunos que no nos agrada escuchar, no nos agrada leer, pero eh, definitivamente sí creo que... Me impulsa a tratar de hacer las cosas mejor. Ese tipo de, de comentarios. Eh, digo, no han sido muchos, pero los que han sido... Hablan más de la situación administrativa. <risa> Por ejemplo, no sé, recibí un comentario que... Ah, es que una vez te escribí y ya nunca me contestaste. Okay. Entonces, ah... Sí, o sea, discúlpame, eh, voy a poner más atención, eh, estoy tratando de mejorar mis procesos, de llevar esa parte administrativa lo mejor que puedo, pero agradezco tu comentario. Sí. O en, en alguna ocasión un error en donde no se agendó una persona. Entonces, pues obviamente yo sé lo que significa para la persona porque yo también he estado atrás de eso, de estar esperando con tantas ganas tu terapia y que no vaya a pasar por alguna situación porque no se agendó correctamente, porque a lo mejor no revisamos horarios y tú estás en, en Europa y nosotros estábamos en México y ya no me di cuenta que, que el cambio horario no se adecuaba, entonces bueno, estoy tratando de, de mejorar todos esos procesos, de ser muy justa, de ser muy de, de tratar de que la persona se sienta escuchada no negar nunca el, cómo se sienta esa persona y y bueno, pues, mejorar. Ese es nuestro, nuestro deber.
0: Es una mejora continua, ¿no? Uh -huh. es real, sí, sí. Súper. Pues, Raquel, vamos llegando al final del episodio, pero no nos podemos ir sin antes. Tú nos compartas algún libro, película, álbum de música que tú consideres que pueda compartirnos cierta ideología o cierto mensaje con el que tú te sientas identificada. Es una forma en la que la audiencia va a poder conectar con esa parte tuya que tú quieras compartir con nosotros.
1: Wow, qué padrísimo. Me dijiste libro, película
0: o oh? este, música o serie de televisión, cualquier medio con el que okay. tú creas que puedas compartir un mensaje.
1: Fíjate que eh, hay un libro que, que me gustó mucho, que a mí me hizo, eh, se llama El hombre en busca del sentido. No sé okay. si... No, se no. llama El hombre en busca del sentido. Uh -huh. Ese libro, hijo eso, se me olvidó el, el, el autor, El hombre en busca del sentido, es de Víctor Frank.
0: Okay. Ya me acuerdo. Perfecto.
1: Es de Víctor Frank ese libro es, este, es biográfico y habla de una persona que le pasan ciertas situaciones de vida muy fuertes, muy severas, pero al final del día creo que es este, qué hace con esas situaciones él, lo que es maravilloso, no lo que pasa, sino lo que él hace con esas experiencias de vida. Entonces, creo que Mm, todos los seres humanos Debemos de leer ese libro Aunque sea una vez en toda nuestra vida okay. eh, Para agarrar una perspectiva De lo que nosotros podemos hacer mm, Fíjate que de películas A lo mejor Una película que a mí me Que yo considere que les pueda compartir Que soy amante del género del horror Entonces okay, No creo que de eso puedan agarrar nada
0: no, pero está muy bien. Yo, yo igual soy muy fan del horror. ¿Ah,
1: ¿Sí? sí? Ay, soy. Su no, hombre, luego nos echamos a platicar porque soy súper, súper fan. O sea, amo, amo esas. Este. Amo todo, todo el género de, del horror. Pero a lo mejor una película que pueda ser de utilidad. Um... Hay, hay una película americana. Que okay. supuestamente es la mejor película del mundo, de, por cómo está hecha. Ok. Que se llama. Soy súper Este. Ciudadano Kane. Citizen, Citizen Kane. Okay. Ciudadano Kane. Esa película es muy viejita, es de blanco y negro. Es estadounidense. Pero creo que al final lo que representa, o sea, o el mensaje que te quiere dejar. Eh, pues yo creo que es, es significativo entonces está pues a mí me agradó no entender la importancia de la vida no de eh, a lo mejor acumulamos cosas materiales y nos enfocamos en a veces en no lo importante
0: ok perfecto me agrada de hecho yo igual este soy cinéfilo de corazón, me encanta mucho este poder encontrar directores nuevos, explorar a veces esas películas de antaño que, que resuenan mucho en Hollywood, que es como viajar en el tiempo, está muy, muy interesante.
1: Uy,
0: sí. eh, pues bueno, entonces hemos llegado al final del episodio, de verdad muchísimas gracias Raquel, pero tampoco te puedo decir sin antes compartirnos eh, en dónde podemos encontrar tu trabajo. Ya sea Instagram, Facebook, YouTube.
1: Pues fíjate que Facebook ya no le di el seguimiento porque Instagram okay. este <ríe> consume todo mi tiempo. Sí, pero este, véanme en Instagram. Eh, pueden ver este las publicaciones, el trabajo que hacemos. Eh, y se llama Mi Psicología RB. Así estamos en Instagram, Mi Psicología RB. Me va a dar mucho gusto si pasan por ahí, si me saludan. Y pues agradecerles Agradecerte mucho el espacio Y tu paciencia Para, para vernos el, el día de hoy Muchas gracias
0: por invitarme César No, de verdad para mí es un placer Poder tener estas conversaciones Y poder encontrar a personas tan agradables Y tan interesantes Que estén dispuestas a compartir su opinión De verdad yo lo valoro mucho eh, Y también a la audiencia eh, Muchas gracias por estar Una semana más en su podcast favorito, Breaking Mind. Y esperen el próximo episodio la próxima semana. Eso sería todo. Nos vemos. Bye. Y ya con eso acabamos. Hola. Te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook. Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind, recuerda para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.